0: Fragst du drückt der Schuppisach heute, denn ich lauf barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von GoFree Concepts.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Barfuß im Podcast, der letzten Folge 2021. Ja, so schnell ist ein Jahr schon wieder vorbei. Wir gehen ins dritte Jahr unseres Podcastes ähm, mit der nächsten Folge. Das ist mal, würde ich sagen, nicht schlecht. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir so lange am Start sind. (lacht) Und ich begrüße euch recht herzlich zu dieser letzten Folge. Und natürlich, wie immer, begrüße ich nicht nur euch, sondern für euch, die liebe Yvonne. Hallo Yvonne!
2: Ja, hallo. ähm, Ich bin ja fast sprachlos. Jetzt ernsthaft? Schon die
1: letzte Folge in
2: diesem Jahr? Das ist ja krass. Mhm. Ja, und dritte Jahr, hast du recht. Wahnsinn, ne?
1: Mhm. Wahnsinn,
2: wie schnell das ging. Ja. Boah, wie viele Folgen haben wir jetzt insgesamt rausgebracht? Das ist ja...
1: Wir sind knapp vor der 40. Boah.
2: Boah, liebe Leute hätte das gedacht?
1: Wenn ich gerade, ich müsste es konkret nachgucken. Ich meine aber, dass wir im Januar, entweder am 15. Januar oder am 1. Februar, müssten wir die 40. Folge haben. Ich gucke aber gerne nochmal nach.
2: Wahnsinn. Das ist echt der Hammer.
1: Ja und die Themen gehen uns nicht aus und nee. äh, deswegen direkt steigen wir mal ein mit unserem heutigen Thema. Wir haben heute passend zur kalten Jahreszeit ein frostiges Thema. Wir sprechen nämlich über das Thema Erfrierung Ja und wir haben ja jetzt schon hier im Ruhrgebiet auch den ersten Schnee gehabt. Also wir nehmen ja immer ein bisschen früher auf. Wir haben jetzt tatsächlich Anfang Dezember und hatten die ersten Schneeflocken hier. Es wird kalt. Es ist um die Null Grad gewesen. Ja, bestes Erfrierungswetter.
2: Genau. Also hier bei uns im mittleren Norden. Mittleren
1: Norden? Ja, Mittlerer Westen. Nein.
2: Mittlerer Westen. <lacht> OWL. So, shit egal. Also es kam auch sowas wie weiße Flocken runter, blieben natürlich nicht liegen. Ähm, Aber Knackigkeit war es bei uns auch schon. Doch, doch, definitiv. Ja, und ähm, wir haben auch gerade eben schon ein bisschen fachgesimpelt. Es geht jetzt auch schon wieder los mit den Mutigen unter euch, die sagen, yippie, der Schnee kommt, die nächste Challenge wird gestartet. Wer hält es am längsten aus, draußen barfuß jetzt rumzurennen? Egal, ob äh, Boden, Frost, Schnee, feucht, glatt, nass, wie auch immer. Ähm, Ja. Und da möchten wir ganz gerne definitiv noch ein bisschen näher drauf eingehen. Weil was macht es mit euch, wenn ihr tatsächlich nicht eure Grenzen wahrt? Deswegen heute ganz wichtig das Thema Erfrierungen.
1: Und dabei ist vor allem ganz wichtig zu wissen, um sich eine Erfrierung einzufangen, sage ich jetzt mal so schön, muss es nicht mal um den Gefrierpunkt herum sein. Also wir müssen nicht Minusgrade haben für eine Erfrierung. Und man muss dafür auch nicht zwangsläufig barfuß gehen, auch in einem Schuh, wenn wir jetzt uns auf die Füße mal äh, kurz limitieren, so im Gespräch, auch in einem Schuh kann man sich Erfrierungen holen und ähm, wir wollen heute vor allem den Fokus mal darauf legen, wie erkenne ich Erfrierungen und wie gehe ich damit um. Ja, wie wollen wir es handhaben? Wollen wir, wollen wir äh, erstmal vorstellen, welche Grade es gibt? Also, Erfrierungen teilt man genauso wie Verbrennungen in Grade ein. Mhm. Und wollen wir die dann einzeln durchgehen? Oder wollen wir. Ja, ja würde ja. ich so
2: sagen. Ne? Gut. Das ist ja alte Schule. Das ist ja das, was wir auch gelernt haben. Jawohl. Ich tatsächlich letztens erst noch beim Erste-Hilfe-Kurs, dass Verbrennungen und Erfrierungen quasi vom Ablauf her identisch sind. Und auch von den Graden her identisch sind. Fand ich sehr faszinierend. Wusste ich vorher noch nicht so. Aber dem ist so. Ist sehr spannend. Ja, was ist denn der erste Grad? Ich glaube, den hat jeder schon mal von uns erlebt, oder?
1: Tatsächlich ähm, bin ich mir da sogar ziemlich sicher, wenn ich mir das so in den sozialen Medien auch so in der Vergangenheit in den in, in, in Kopf zurückrufe, was ich da schon alles gelesen habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass da viele, auch ohne es zu wissen, Erfrierungen ersten Grades erlitten haben äh, und sich dessen überhaupt nicht bewusst sind, auch gar nicht dessen bewusst sind, welche Gefahr damit einhergeht. Also Wie ihr schon hört, den ersten Grad haben wir und der erste Grad der Erfrierung ist noch relativ gut wegzustecken. Wir sprechen hier von einer ziemlich aschfahlen Haut im Bereich, wo die Erfrierungen auftreten. Gerade was den Fuß angeht, im Regelfall zuerst an den Zehen zu erkennen. Der Bereich wird taub, sehr taub, also richtig gefühllos und äh, das alleine macht jetzt noch nicht unbedingt die Erfrierung aber und leider muss ich da nämlich aus persönlicher ähm, Erfahrung reden, es fühlt sich ganz anders und zwar deutlich anders an als einfach nur kalt ähm, hm. es wird wirklich grauweiß. man merkt sofort irgendwas ist nicht richtig man spürt das und äh, der erste Grad schließt sich dann ab, wenn wieder erwärmt wird, diese Hautstelle, dass sie dann sich rötet und stark schmerzt. Also wirklich, ja. äh, es tut wirklich weh. Und äh, es gibt ein YouTube-Video von mir übrigens, äh, Barfuß im Schnee. bin ich das erste Mal in meinem Leben wirklich eine längere Strecke Barfuß im Schnee ge- gelaufen. und äh, Das Video bricht leider gegen Ende ab, wegen mangelnder Batterie. Aber ich berichte davon am Ende bei einer weiteren, Auf- bei der, wenn die Aufnahme wieder einsetzt, <coughs> wie sehr das wehtut. Das schlagartige Erwärmen. Hm. Ich hatte ist da das definitiv- vergleichbar.
2: Ich versuche das immer zumindest zu vergleichen. Ich, ähm, wenn mir jetzt irgendwas einschläft, so und dann lasse ich der Blut einschießen. Nein. Ist das dann auch so ein total unangenehmes? Ähm, Kribbeln, Brennen, Schmerzen, so Blut möchte ganz gerne wieder einschießen, aber da gibt es noch Hindernisse.
1: Ja, aber weit, weit davon oder darüber liegend, was, was das Schmerzempfinden oder Schmerzerleben angeht, von einem eingeschlafenen Bein. Also auch okay. dieses Kribbeln. das ist Also dieses Kribbeln ist, ist nicht so... Also bei so einem eingeschlafenen Bein ist ja so ein, so ein juckendes Kribbeln ja schon fast, aber bei einer Erfrierung ersten Grades sprechen wir wirklich über einen sehr schmerzhaften, so als wenn dir tausend Nadelstiche in die Haut gebohrt werden gleichzeitig. Ähm, das ist äh, wirklich sehr, sehr unangenehm. Ich habe mir damals ähm, gedacht, dass das durch das zu schnelle Erwärmen kam. Wahrscheinlich ist das auch mit einem Grund, weil ich bin direkt vom Schnee in ein auf 27 Grad beheiztes Zimmer gegangen. Das war wahrscheinlich nicht die schlauste Aktion. Da wäre ein langsames Erwärmen sicherlich sinnvoller gewesen, aber da habe ich tatsächlich auch die Gefahr so ein bisschen damals verkannt, dass ich mir bereits eine Erfrierung ersten Grades zugezogen habe, da im Schnee. Da Da ist nicht mit zu spaßen, ähm, vor allem deswegen und jetzt greife ich mal ein bisschen vorweg, alle Erfrierungen, egal welchen Grades, ob ersten, zweiten oder dritten Grades, sind erstmal in der ersten Ausformung wie Erfrierungen ersten Grades. Das unterscheidet sich nicht und kann teilweise erst Stunden später sich ähm, noch mal viel schlimmer entwickeln als als man gedacht hätte. Also ta- teilweise sogar Tage später. Hm. Da muss man wirklich sehr vorsichtig sein und wenn man das Gefühl hat ähm, und das Gefühl wird man deutlich haben, wenn man eine Erfrierung hat, dann sollte man danach auch für längere Zeit regelmäßig seine Füße unter Beobachtung halten. Oh zweite, Mann, oh Mann, oh Mann. zweite Grad, Yvonne.
2: Zweiter Grad. Im Prinzip bauen die gerade so aufeinander auf. Also zum zweiten Grad gehören auch die Merkmale des ersten Grades plus eine Blasenbildung dazu. Das macht dann im Prinzip den zweiten Grad aus. Also ihr habt durch den ersten Grad eine blass, fahle, grau-weiß verfärbte Haut. Also im Prinzip blutleer kann man sagen ein Taubheitsgefühl, beziehungsweise auch ein Brennen in der Auftaufphase oder damit halt auch einhergehende Rötung und dann tauchen die Blasen auf. Dann wisst ihr, ihr seid bei Grad Nummer 2. Blasen würde man jetzt sagen, ja gut, kennt man auch von Verbrennung, das kommt relativ zügig, so ist es auch. Aber man muss halt immer aufpassen, auch ähm, an welchen Körperstellen habe ich das. Also die Extremitäten, also sprich die Zehen, das letzte Ende vom Fuß, da ist ja nicht wirklich viel Substanz. Und wenn ihr da schon eine Erfrierung habt, eine Blasenbildung habt, dann könnt ihr auch sicher gehen, dass diese Erfrierungen auch viel tiefer reingehen. Also Erfrierungen bleiben selten oberflächlich, wie bei der Blase, sondern gehen auch tatsächlich in die Tiefe. Und das ist halt das Blöde daran. Also wenn ihr eher auf dem Fußrücken eine Blase habt, ist es, sag ich mal, in Anführungsstrichen nicht so wild, als wenn ihr die tatsächlich an den Zehen habt, weil die Substanz eigentlich eine andere ist. Solche Blasen. Hm.
1: solche Blasen, damit man sich das vielleicht mal vorstellen kann, sind identisch zu einer Brandblase. Ja. Also die der, die körperliche Reaktion auf die Erfrierung ist in dem Fall identisch zur ähm, Verbrennung. Ja. Der Körper versucht durch diese diese Blasenbildung mit einer die dann mit einer Flüssigkeit gefüllt wird, den Körper zu schützen. Bei einer Verbrennung versucht er die hyperthermische Reaktion, also die die, die das heiße zu kühlen. Das Kalte, das Erfrorene mit dieser Flüssigkeitsbildung zu wärmen und ja. zu erhalten, also auch vor allem auch die Haut zu erhalten. Also da ist die Reaktion des Körpers identisch, deswegen sind diese Blasen auch identisch.
2: Ja. Und auch tatsächlich Finger weg von den Blasen, egal ob Brandblase oder ähm, Erfrierungsblase. Ganz, ganz wichtig, wenn die geschlossen ja. sind. Ja. Lass die geschlossen. Laut ja. Erste-Hilfe-Kurs von vor müsste ich aufs Zertifikat gucken. Ja, Ein paar ja. Wochen her. Nein, also da, also Der Sanitäter der hat wirklich gesagt, um Gottes Willen, lasst es. Der Körper hat sich ja. was dabei gedacht. Und das große Problem ist, wenn man diese Blase öffnet, dann habt ihr darunter rohes Fleisch. Und die Gefahr einer Infektion, die ist dann enorm groß. Man hat also nicht nur diese Blase durch diese Erfrierung, sondern dann eventuell auch noch eine Infektionen später dabei, was dann auch wieder wegen mangelnder Substanz am C auch wieder richtig doof ist. Ne?
1: Ja, da ist halt
2: nicht viel Gewebe.
1: Da scheiden sich ein bisschen die Geister. Ähm, wie gesagt, ich habe es ja ähm, aus eigener Erfahrung ähm, ich habe es ja, für 15 Minuten Ruhm, sagt man ja so schön, macht man manchmal dumme Dinge. Ich war äh, im Februar für Sat 1 eingeladen, barfuß durch den Schnee zu gehen. Das ist ähm, kein Problem, solange man in Bewegung ist, aber ich habe leider etwas unterschätzt, dass die gute Dame auch gerne Interviews machen wollte mit Passanten. Und dann stand ich so 10, fast 15 Minuten unbewegt im Schnee. Und ähm, Als wir uns dann wieder in Bewegung gesetzt haben, merkte ich sehr deutlich, dass meine Zehen sich anders anfühlen als normal. Und daraufhin habe ich sofort äh, zum Rapport geblasen, schnell weg, äh, äh, zurück zum Auto, Schuhe an, äh, um Schlimmeres zu verhindern. Und äh, habe wahrscheinlich damit auch Schlimmeres verhindert, denn ich habe mir Erfrierungen zweiten Grades tatsächlich zugezogen. Und diese Blasen haben sich bei mir ungefähr vier Stunden später erst begonnen zu bilden damit man sich mal einen Eindruck machen kann. Und ich wusste jetzt auch nicht, wie gehe ich damit um. Und dann habe ich tatsächlich einen Artikel auch gefunden. Ich weiß nicht mehr genau, irgendwas mit einer Apotheke oder um die Apotheken herum, wo gesagt wurde, eine kontrollierte Eröffnung ist möglich. Ähm Um eine Druckentlastung zu ähm, schaffen, insbesondere an bewegten Teilen, wenn man dann dafür sorgt, dass vernünftig desinfiziert wird. Und ich habe es tatsächlich so gehandhabt, dass ich diese Zehen, äh, die die Blasen an meinen Zehen. Und ich hatte wirklich an allen fünf Zehen umschließende Blasenbildung. Also wirklich komplett um die Zehen herum. ähm, Ich habe die kontrolliert eröffnet mit einer desinfizierten Nadel und habe anschließend auch ein Desinfektionsmittel äh, auf die eröffneten Blasen aufgetragen. Und Ich habe aber die Flüssigkeit auch herausgepresst. Und das habe ich sehr regelmäßig ungefähr alle zwei Stunden machen müssen, um auch einfach zu verhindern, dass sie unkontrolliert aufplatzen. Also da ist auch deutlich Flüssigkeit, wirklich viel Flüssigkeit ausgetreten. Es war wirklich ein waren sehr große Blasen, die mich nahezu immobil gemacht haben, zeitweise. Und ähm, um da eine, eine Mobilität zu gewährleisten und äh, ein, ein unkontrolliertes Aufplatzen zu verändern, habe ich mich dazu entschieden, sie kontrolliert zu eröffnen. Okay. Ist bei mir gut gegangen. Aber ich habe auch dafür gesorgt, also ich habe die, ähm, hab die, wie gesagt, mit einer desinfizierten Nadel eröffnet, äh, habe daraufhin ein, ein Desinfektionsmittel auf die Wunde aufgebracht, die ich mir selber damit ja zugefügt habe und habe anschließend mit einem sterilen Verband die Füße auch verbunden, bevor ich sie wieder in eine Socke gepackt habe und dann in einen Schuh hinein. Mhm. Das war dann auch so gut und in Ordnung und ähm, hat aus meiner Sicht auch dafür gesorgt, dass sich die Blasen relativ gut und schnell auch zurückgebildet haben. Das ähm, weiß es nicht, ob es ohne Eröffnung schneller oder besser gegangen wäre. Das Einzige, was ich weiß, was schon mal falsch war, ich bin sehr spät zu einem Arzt gegangen, der mir zum Glück gesagt hat, hast du okay gemacht, Junge, ist in Ordnung.
2: <lacht> ja, immerhin. Immerhin. <lacht> oh, aber Mann,
1: Alex. Ja, aber tatsächlich war ich da... Ähm, zu spät dran, deswegen schon mal direkt hier äh, Vornzucht den ersten Rad. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr geht über dieses diesen Stadium des ersten Grades hinaus, weil ihr noch nicht einschätzen könnt, kommt der zweite Grad oder gehe ich sogar in den dritten Grad über, über den wir gleich sprechen, geht zu einem Arzt, äh, Notfalls fahrt ins Krankenhaus, ja, also macht das, ähm, sprecht bei einem Arzt vor. Der kann das besser einschätzen, was dann noch kommt, was da passiert. Und der kann euch auch ähm, viel eher dann gegebenenfalls äh, retten. Weil kommen wir mal zu ähm, Grad Nummer drei. Wir haben zusätzlich zu der Blasenbildung jetzt äh, eine Nekrose. Das heißt, das Gewebe stirbt so stark ab, dass es sich schwarz verfärbt, nicht mehr zu retten ist tatsächlich Totgewebe ist und mhm. gegebenenfalls amputiert werden muss. Ja. Und das ist schon relativ harter Tobak. Also wenn ich auf einmal dann, nur weil ich ein bisschen ähm, ja mich mal beweisen möchte, auf einmal ohne Zehen dastehe und wir haben hier oft genug darüber gesprochen, wie essentiell die Zehen in der Bewegung sind, mhm. ja, das wäre schon doof. Sau doof, ne? Sau doof. Weil, Ja, vor
2: allem C, jetzt denken vielleicht viele von euch, naja gut, ne? dann ist also halt ein C ab. Aber ähm, ab, weil dieses abgestorbene Gewebe vergiftet euch. Und das ist etwas, was ihr selber nicht einschätzen könnt. Wenn Gewebe ja. tot ist, dann ist es tot, es verwest, ja. es verfault und es kann euren gesamten Organismus tatsächlich vergiften. Ja. So Und ähm, man weiß halt nicht an den Füßen, wie gesagt, wenig Substanz, wie tief sowas geht. Ihr habt da Muskeln, ihr habt da Sehnen, ihr habt da Knochen, ihr habt da empfindliche Bänder. Und wenn die betroffen sind, tatsächlich durch so eine ähm, tiefe Erfrierung eines dritten Grades, dann können die auch einen irreparablen Schaden mit sich führen. Ja. Also es ist nicht nur mit C getan, sondern hat eventuell auch Auswirkungen noch weiter oben. Ja, vor allem. Von daher nicht lustig die Sache.
1: Auch da, ne, schnellstmöglich einen Arzt aufsuchen, ähm, weil äh, auch diese diese Nekrose-Veränderung, also dieses Absterben, was bis hin zur Amputation führen kann und der in medizinischen Fachkreisen sagt man im Regelfall. Wird amputiert werden müssen. Also nicht, dass der, also der Ausnahmefall ist, dass das Gelenk oder das Glied erhalten werden kann. Das kann erst Tage später auftauchen. Also ja, ihr, ihr er geht auch, sich ein. Ihr geht drei, vier Tage davon aus, dass ihr eine Erfrierung zweiten Grades habt und plötzlich wird der C schwarz oder der Finger. Und dann ist er weg. Also von daher seid da frühzeitig alarmiert, auch beim Arzt, weil der kann gegebenenfalls da noch äh, durch frühzeitige Eingriffe Schlimmeres verhindern und da kommen wir eigentlich auch schon zu dem Bereich ähm, was machen wir denn also jetzt klar haben wir gerade gesprochen man kann äh, die Blasen eröffnen, sind wir schon ziemlich ins Detail gegangen aber was ist das Essentiellste was man machen sollte wenn man zur Erfrierung wenn es zur Erfrierung kommt
2: ja, da scheiden sich die Geister. Ne? Ja, also auch das. Hab, ja, das ist echt interessant. Also ich habe tatsächlich beim Erste Hilfe gelernt, mache es so wie mit Verbrennung Kühle. Also sorge erstmal nicht für... Kühlen. Gegenteilig. Ja, ja, habe ich tatsächlich gelernt. Mm. Ja, ich habe auch wirklich äh, noch ein paar von nette Fragen gestellt, habe gesagt, boah, kann nicht sein. Ne? Und er sagte, ja, Kühlen heißt alles außer warm. Das heißt, wenn du jetzt, wir spinnen jetzt mal rum, du bist bei minus 5 Grad draußen und holst hier eine Erfrierung hm. mit Blase. Wenn du jetzt bei minus 5 Grad dich jetzt auf einmal hoch erwärmst auf Zimmertemperatur, dann hast du ein Problem. Hm, ja, dann, sorgst du für ein, dann sorgst du für einen gegenteiligen Effekt. Das heißt, aus einer Erfrierung wird nochmal eine richtig gepuschte Verbrennung, weil das Gewebe ja. das gar nicht auffangen kann. Genau. Das heißt, wenn du also wieder in einen Raum kommst, da ein Kübel drauf. Ein Kübel hat nicht minus fünf hm. Grad.
1: Das stimmt. Ähm, dann, äh, ja, ich finde es schwierig mit dem, also ähm, die Empfehlung, die ich gefunden habe und die ich auch ein bisschen, bisschen ähm, die ich auch schla- für schlau halte. Also erstmal losgelöst davon, ob ich jetzt als Barfüßer mir die Füße verkühle oder eben als Nicht-Barfüßer ähm, dann in Schuh und Socke. Ganz wichtig, bin ich bekleidet an der Stelle, nasse Und kalte Kleidung auf jeden Fall weg. Weg, 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 weg. Und das auch, wenn ihr draußen seid. Also nicht nur irgendwo. Weg damit. Und dann Decken her. Äh, Gegebenenfalls eine Rettungsdecke oder sowas. Leichte Wärmezufuhr. So. Und wenn ihr als Ersthelfer zum Beispiel kommt und, und wollt wärmen, dann natürlich nicht die Wärmflasche oder sonst irgendwas her. Mit eurer eigenen Körperwärme langsam erwärmt. Reicht vollkommen. Wenn es euch selber betrifft, nehmt ein kaltes Wasserbad und fangt mit dem kalten Wasserbad an und lasst Stück Stück für Stück für Stück für Stück ein bisschen wärmeres Wasser hinzulaufen. Erwärmt die Stelle langsam und Zufuhr von warmen, stark gezuckerten Getränken.
2: Ja, genau.
1: Das sind so die Dinge, die man am ehesten machen kann. Also, wie gesagt, als Ersthelfer, die Getränkezufuhr, das Erwärmen mit der eigenen Körpertemperatur, nasse, kalte Kleidung entfernen, Wärme, für den Wärmeerhalt sorgen. Also, wir, wir sprechen auch mhm. bei der, ähm, wenn wir jetzt hier über Erfrierung sprechen, dann ist auch der Weg zur Unterkühlung des gesamten Organismus nicht weit. Richtig. Also, da müsst ihr auch schauen, ne? Solltet ihr wirklich mal auf eine Person treffen mit einer Unterkühlung oder, ihr hört uns jetzt zu und zusammen mit eurem Partner äh, oder Partnerin testet ihr euch jetzt aus barfuß im Schnee und äh, euer Partner, Partnerin sagt jetzt auf einmal, oh, mhm. und ihr habt den Verdacht, äh, da ist eine, liegt eine Erfrierung vor, dann kann es auch sein, dass eine Unterkühlung nicht fern ist. Achtet darauf, habt das im Hintergrund.
0: Ja.
1: Und im absoluten Zweifel, wenn ihr keine Ahnung habt, ob das, was ihr jetzt machen würdet, wirklich richtig ist, Scheut euch nicht, die 112 anzurufen. Ruft einen Rettungswagen. Das kann euch oder euer Partner oder wem auch immer dieser Erfrierung gegebenenfalls die Gliedmaße retten. Ruft die an, schildert den. ich habe den Verdacht einer Erfrierung, grad 123 oder was auch immer, äh, gegebenenfalls liegt eine Unterkühlung auch vor. Sprecht mit denen, die werden euch dann ganz klar sagen: "Hör mal, das ist was. Das reicht, äh, wenn du morgen früh zum Hausarzt geht, äh, das reicht, äh, wenn ich den ärztlichen Notdienst vorbeischicke oder die schicken euch ein RTW, wenn es wirklich äh, Not am Mann ist. Genau. Aber das sind die Fachleute. Ruft sie an, scheut euch da wirklich nicht, bevor ihr hinterher ohne ohne einen rechten Fuß da steht.
2: Ja. Ich würde ganz gerne noch was ergänzen. Jetzt ja. geht ja auch wieder so diese. Ähm, ich lass dich auch im mal Garten. zu Wort kommen, natürlich. Ja, das ist aber sehr nett von <lacht> dir bist ein Schatz, endlich darf ich auch mal was sagen hier. Oh, ähm, jetzt geht ja diese Glühwein im Garten an der Feuertonne-Saison auch wieder los. Ja, lecker. Genau, richtig. Aber viele sagen, naja, das werbt mich ja von innen der Alkohol. Oh. Ne, genau. Aber was macht denn der Alkohol mit euch? Klar macht er blau, klar macht er auch ein bisschen warm von innen, aber der weitet die Blutgefäße. So, und wenn du jetzt eine Erfrierung hast und weite Blutgefäße hast, dann ist das sehr, sehr kontraproduktiv. Sollte man nicht tun. Das ist echt ein Mythos, dass der Alkohol einen irgendwie von innen warm hält. Tut er nicht, Mhm. im Gegenteil. Das ist wie ein Push-Effekt, als wenn man jetzt Salz gestreut hätte. Ganz, ganz wichtig zu wissen. Also der ähm, hebt nicht eure Körpertemperatur an. Das ist Blödsinn. Gleiches gilt auch für Rauchen, nur dass da die Blutgefäße verengt werden. Ist auch blöd bei Erfrierung. Na, also wenn ihr jemanden habt, draußen an einer ähm, Glühweinstation im Schnee stehend und der ist am Alkohol trinken und am Rauchen und sagt auf einmal, Aua, mir tut da was weh. Kippe weg, Alkohol weg, nach drinnen bringen und sich auf alle Fälle Stellen angucken. Ganz, 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 ganz wichtig.
1: Ja, definitiv. Aber kein Alkohol ist auch keine Lösung. <lacht> hm, na gut, okay, beim Erfrierungsbild vielleicht dann doch. Ja, ähm, ja. auf jeden Fall ähm, seid da vorsichtig, seid da achtsam. Wollt nicht zu viel. Gerade wenn ihr Anfänger seid, ähm, testet euch gerne aus. Also ich, ich kann das jedem nur empfehlen, der jetzt da draußen zuhört und noch nie barfuß im Schnee war. Macht es gerne mal. Aber es muss nicht gleich der einstündige Spaziergang sein. Es reicht auch, wenn man einmal äh, äh, den Gang über seine Terrasse wagt, die heimische. Äh, das sollte für einen Anfänger auch erstmal gut sein. Und dann kann man das Step by Step vielleicht ausweiten. Die Frage, die sich auch stellt oder mir mittlerweile stellt und das ähm, wo hört Genuss auf und wo fängt Kampf an? Ja, äh, ja barfuß gehen ist für mich ein Genuss, ist für mich eine Lebenseinstellung, es ist für mich auch ein Erleben meiner Umgebung und ich äh, mag das sehr, aber wenn es dann nicht mehr Genuss ist und nicht mehr Erleben, sondern Kämpfen gegen Kälte, gegen zu viel Kälte und dann kommen wir auch an den Punkt, wo ich sage, okay, dann dann hört für mich ja Genießen auf. Und dann komme ich wieder zu meinem Punkt zurück. Schuhe sind Werkzeuge. Und für Mhm. diesen Zweck haben wir ein Werkzeug. Dann nutze ich es auch.
2: Ja, Ich habe auch noch einen schönen Tipp. Ich habe mich ja auch äh, rangetastet. Das eine Jahr ging es ja nicht, weil ich da ja den Fuß gebrochen hatte. Und mit Krücken im Schnee war ich ein bisschen blöd. Ähm, Jetzt vergangenen Winter durfte ich dann doch mich mal austesten, und ich habe mich auch tatsächlich langsam rangetastet. also wirklich erstmal nur ein paar Sekunden durch die ähm, kalte Wiese gehopft, wenn sie gefroren war, dann irgendwann kam ja endlich der Schnee dazu und ich habe einfach meinen Körper beobachtet, also ich habe wirklich geguckt, ab wann verfärben sich die Zehen, was passiert da, ab wann kribbelt ab wann wird taub und so weiter und so weiter. Also wir Barfüßler, wir sagen ja auch immer, es ist eine ganz achtsame Sache, barfuß zu gehen. Und das sollte auch gerade ähm, jetzt bei solchen Witterungen auch sein. Macht keine Challenge draus. Wer hält am längsten durch? Seid achtsam, beobachtet euch. Was ich ganz gerne immer gemacht habe, ich ähm, jogge ja mit dem Hund. Ich habe in Skinners gestartet, also in Outdoor-Socken gestartet. Und wenn ich auch eine richtig gute Körpertemperatur hatte, also schon richtig gut am Schwitzen quasi war durch Joggen, dann habe ich mir tatsächlich die letzte halbe Stunde barfuß gegönnt. Weil dann war ich so weit erwärmt, da wusste ich, okay, da lauert jetzt wenig Gefahr. Und ich habe auch noch zur Not meine Skinners noch dabei und die Haustür ist auch nicht weit. So konnte ich mich dann auch schon mal ein bisschen mehr herantasten und ausprobieren.
1: Ja. Ich nicht möchte, übertreiben.
2: Genau, es also geht ich, auf Kosten eurer Gesundheit ansonsten.
1: Ich möchte tatsächlich an dieser Stelle einen Beitrag, den ich auf Instagram äh, gesehen habe, von der lieben Wiebke von Bestimmt Bewegen, den möchte ich hier tatsächlich gerne zitieren, weil ich das wirklich, ähm, das war ein Statement, das es auf den Punkt brachte. Barfuß ist kein Wettbewerb. Ja. Ho ho ho, es Weihnachtet sehr und pünktlich vor Weihnachten. An diesem 15. Dezember haben wir auch noch für euch ein Gewinnspiel. Zusammen mit unserem Partner GoFree Concepts könnt ihr noch was für unterm Weihnachtsbaum gewinnen. Deswegen ist die Teilnahme an unserem Gewinnspiel auf den bis zum 20.12. limitiert, damit ihr eure Geschenke auch noch unterm Weihnachtsbaum finden könnt. Was verlosen wir für euch? Und zwar haben wir eine Avo Ultimate Sandale, einen Laufschuh von Xero, nämlich den Xero HFS und last but not least ein paar Skinners 2.0 für euch in der Verlosung. Teilnehmen könnt ihr bei Instagram und in unserer Facebook-Gruppe. Ihr findet die ähm, Links zu der Gruppe und dem Instagram-Kanal bei uns in den Show Notes. Die Verlosung wird am 20.12. stattfinden und dann meldet ihr euch bitte ganz, ganz schnell, sobald ihr gezogen seid, damit ihr auch noch rechtzeitig eure Geschenke bekommt. Ähm, wie könnt ihr genau teilnehmen? Ihr kommentiert und Liked bitte den Beitrag ähm, in unserer Facebook-Gruppe oder auf Instagram für die Teilnahme, die zu dieser Folge gehört. Also den, diesen Folgenbeitrag bitte kommentieren. Auf Instagram auch noch jemanden verlinken in den Kommentaren. Auf diese Art und Weise nehmt ihr teil. Wir freuen uns auf euch. Ihr könnt euch auf tolle Geschenke freuen. Und jetzt geht's weiter mit der heutigen Folge. Barfuß ist kein Wettbewerb. Ja. Bringt's total auf den Punkt. Barfuß ist kein Wettbewerb, deswegen ähm, kann ich das echt nur empfehlen. Äh, Schaut mal rein, bei der lieben Wiebke äh, von Bestimmt Bewegen. Barfuß ist kein Wettbewerb. Ja, stimmt. Barfuß ist eine Lebenseinstellung. Barfuß ist gesund. Barfuß ist ein Gefühl, aber eben kein Wettbewerb. Also lasst euch kein Wettbewerb draus machen und äh, genießt es, solange ihr es genießen könnt, aber seid euch nicht scheu euch dann auch einzugestehen, dass irgendwann der Punkt gekommen ist, an den es keinen Sinn mehr macht. Ja. Wie gesagt, ich musste dieses äh, diese Erfahrung leider machen für fürs Fernsehen, da über meine Grenzen hinaus zu gehen, beziehungsweise ich habe ähm, nicht auf meine Grenzen geachtet, nicht drauf gehört. Das passiert mir kein zweites Mal, hoffe ich. <lacht> <lacht> Und das kann ich euch auch sagen, weil das war im Roundabout Januar jetzt diesen Jahres, also Januar 2021. Also lassen wir mal knappe elf Monate zurückliegen das Ganze. Und ich merke die Auswirkungen jetzt noch. Meine ähm, Fußheizung im Zehenbereich ist äh, deutlich schlechter, deutlich ähm, kaputt im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt im letzten Jahr. Also meine Wärmegewinnung braucht deutlich länger und ähm, ich habe tatsächlich äh, schon wirklich Schwierigkeiten gehabt zum Teil, dass ich gemerkt habe, okay, dass ich da noch Durchblutungsprobleme habe an der einen oder anderen Stelle und bin dann auch frühzeitiger dazu übergegangen, zumindest eine Sandale unterzuziehen oder äh, Minimalschuhen, Skinner oder sonst irgendwas dann doch für längere Distanzen noch anzuziehen, um mich selber zu schützen, weil mein Fuß es noch nicht wieder kann.
2: Alles hat seine Grenzen und das sollte nicht auf Kosten der Gesundheit gehen.
1: Genau, Alex hat seine Grenzen. Ah nee, das war... <lacht> okay. Ja, ich glaube, wir haben das Statement rübergebracht. Ich würde es nur noch mal also ganz kurz zusammenfassen. Drei Grade der Erfrierung. Graue Haut bei Wiedererwertung. Äh, graue Haut gefühllos. Bei Wiedererwärmen wird unangenehm. Rot und heiß und schmerzhaft. Ersten Grades. Zweite Grad, es kommt Blasen dazu. Dritte Grad, verabschiedet euch von eurem Körperteil. So hart es klingt, genau so ist es. Deswegen konsultiert einen Arzt. Im Notfall ruft die 112. Eine Wiedererwerbung, nur sehr, sehr, sehr vorsichtig. Warme, gezuckerte Getränke. Achtet auf die gegebenenfalls einhergehende Unterkühlung. Raus aus den nassen Klamotten, habt ihr Socken an. Es gibt ja unter euch, hat, ich weiß gar nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, gibt Menschen, die laufen mit Socken draußen rum, weil sie es toll finden. Habt ihr nasse Socken an, schmeißt die nassen Socken weg. Ja, und auch wenn andere, ne, also das ist übertragbar auf alle Körperteile. Sind die Klamotten nass und kalt und da ja, vermutet darunter eine Erfrierung, weg damit, dann Decken her. Zur Wärme, zum halt und nur langsam wieder erwärmen und wie gesagt Arzt Arzt Arzt
2: ja, ich glaube
1: ich so. gut keine Ergänzung ist schon mal gut das heißt ich <lacht> habe nicht zu viel Stuss erzählt das ist so alles fein nein bitte liebe Leute es war die letzte Folge dieses Jahr ob wir eine Silvesterfolge dieses Jahr machen weiß ich noch nicht weil unsere Outtakes sind tatsächlich sehr gering geworden erstens lasse ich viel mehr Scheiße drin die wir labern <lacht> habe Feigling, willst
2: du nicht senden, gibst doch
1: zu. <lacht> Nein, ich habe noch ein paar, aber wirklich nicht mehr viel. Also ich habe vielleicht drei oder vier, weil das meiste lasse ich tatsächlich mittlerweile drin, weil ich es eigentlich auch ganz lustig finde. Und ihr uns auch gesagt habt, ihr findet es so schön authentisch, wenn wir auch mal einen anderen Bockmist von uns geben. Ähm, <lacht> oh wir freuen uns, <lacht> ja, das ist das halt. Wir freuen uns aber auf jeden Fall auf das nächste Jahr mit euch. Und ihr könnt euch auch freuen. Wir haben... Interviews in der Pipeline. Wir haben noch ganz viele Themen in der Pipeline, äh, auf die ihr euch freuen könnt. Wir sprechen nochmal mit Dr. Kinz, das wird euch zeitnah im Januar erwarten. Wir wollen nochmal zum Thema Plus 12 genauer auf den Zahn fühlen. Braucht ein Barfußschuh wirklich 12 mm? Wir haben in der Pipeline ein Gespräch mit der Kinderphysiotherapeutin Katrin Mattes. Wir haben in der Pipeline das Thema Hohlfüße noch. Und Sichelfüße zum Beispiel haben wir noch und äh, noch so die eine oder andere Fehlstellung mehr. Wir sprechen ähm, auch sicherlich nochmal über das Thema Curly Toes. Und ähm, wenn euch noch Themen einfallen da draußen, die wir in 2022 für euch behandeln können oder ihr Lust habt, mit uns in irgendeiner Form zusammenarbeit zu arbeiten weil ihr Barfußschuhhersteller seid, weil ihr Kfz-Sachverständige seid und wollt mal erforschen, ob man barfuß besser Auto fahren kann als mit Schuhen und, 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 und. Schreibt uns doch gerne. Wir sind für ziemlich viel Mist zu haben, was das so angeht. Also von daher, <lacht> meldet euch bei uns. Wir sind für euch da in 2022. Und wir sind für heute raus aus 2021. Wir wünschen euch eine frohe Weihnacht und einen guten Rutsch. Und damit verabschieden wir uns vom Barfuß im Podcast für dieses Jahr. Und tschüss.
2: Danke für das treue Jahr.
0: Tschüss.
1: Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte.
0: Und werfe meine auf. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich und meine Du fragst, wo drückt der Schuh? sag was denn Boden? Ich auf, barfuß, barfuß. Unter meinen Füßen schießt Gras auf meiner Haut Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch, hinauf Die Schuhe aus, ich hab die Zeile weg, Lupon. Fühl mich frei, ich fühl mich gut für mich neu geboren Ich atme ein, ich atme aus Ich schrei, ich lauf, hör hinauf Lass alles raus, ich fühle mich gut Nichts kneift mir, alles passt Stift, ich spiel jede Porre meiner Haut Ich lauf den Berg Ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wer drückt der Schuh, ich sag nicht ohne, ich lauf barfuß. immer schwer loszulassen Und wirklich ich ja echt lange gebraucht Ich will mich wie mehr verpassen Meine guck wie schnell sie doch verblassen Und wir zwei, wir sind Honig, Kuchen, Pferde Die um Universität, ach, ich seh dein Lächeln bis hierher Ich bin hier, ich bin wer? Ich fühle mich gut, jetzt kneift mir alles, passt Ich steh für jede Poren meiner Haut, ich auf den Berg und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab Und du fragst, wie drückt der Schuss auch heute in ihrem Ort? Denn ich lauf barfuß nach.